0: Vláda schválila zákon o preventivní restrukturalizaci, který právě projednává parlament. Nový předpis má širokou podporu. Očekává se, že vstoupí do praxe v nejbližších měsících, nejpozději 1. ledna 2024. Nové řešení má pomoci podnikům ve finančních potížích. Pomůže jim a jak? Nové podcasty na legalone.cz. Ve studiu Legal One v Praze na Děkance vítám vědeckého pracovníka Ústavu státu a práva Akademie věd a ofkancla PRK Partners docenta Bohumila Havla a advokáta doktora Michala Žižlavského, zakládajícího partnera společnosti AS Žižlavský, která působí jako insolvenční správce se zvláštním povolením. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
0: Pane docente, přináší preventivní restrukturalizace něco nového? Je to revoluce nebo evoluce?
1: To je hezká otázka. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že povinnost prevence, ty povinnost nějakého včasného zásahu, je společnost na tom špatně, u nás platí bez dalšího už celou řadu let. A tento nový zákon se to snaží rozvinout. On se snaží skutečně na to zareagovat, protože kromě povinnosti prevence také zná naše právo řadu jiných povinností, jako je třeba péče řádného hospodáře a další povinností, které mají orgány společnosti. A ta snaha toho nového zákona je tohleto uchopit, rozvinout, nabídnout nějaké nové modely právě proto, aby. Ta prevence, která musí být aplikována, mohla mít úspěch a drží v úspěch, než nastane úpadek a než se proběhne nějaké řádné insolvenční řízení.
0: Pane doktore, komu a jak může restrukturalizace pomoci?
1: No tak preventivně restrukturalizace,
2: to je nástroj pro obchodní korporace. Toho nástroje nemohou využít například živnostníci. No a obchodní korporace tím získávají několik významných benefitů. Předně stýká se to tedy, to jsem zapomněl říci situace, kdy se ta korporace, podnik, firma nachází ve finančních potížích nebo i hrozí úpadek. A ona tím získává možnost tu svou situaci řešit jinak, než formálním insolvenčním řízením. To je první důležitá věc. Druhá důležitá věc je, že má možnost tu situaci vyřešit dohodou. A to dohodou pouze s částí věřitelů, nikoli tedy nutně se všemi. A má také možnost prosadit tu dohodu proti vůli té části věřitelů, která nesouhlasí. No a konečně, bez toho by to asi nefungovalo, se vytváří takový ochranný dešník, který po určitou dobu tu firmu chrání před příliš agresivními kroky věřitelů, před například postižením majetku v exekuci majetku, který slouží k k provozu závodu. Bez toho by to podle mě nefungovalo. My tady máme poměrně nedávnou zkušenost z covidové legislativy, kdy existoval institut mimořádného moratoria, ten dnes využít nejde, ten poskytoval podobnou ochranu. My jsme měli možnost pracovat vlastně na největší Restrukturalizaci, která proběhla pod ochranou toho mimořádného moratoria, šlo o skupinu osob z oblasti leteckého průmyslu. Podařilo se to, takže se ukázalo, že to řešení je funkční a nyní by se nám mohlo vrátit v podobě toho nového zákona o preventivní restrukturalizaci.
0: Pro koho je ještě restrukturalizace výhodná?
2: No, aby to fungovalo, tak samozřejmě musí přinášet také určité výhody věřitelům. Předně tedy poskytuje ochranu transakcím, které ta firma v potížích uzavírá v rámci toho procesu preventivní restrukturalizace, chrání platby, které uskutečňuje proti odpočím žalobám. A poskytuje také ochranu věřitelům, kteří poskytují nové uvěrové financování v průběhu toho procesu preventivní restrukturalizace, ale také dodavatelům, poskytovatelům služeb, kteří podporují tu preventivní restrukturalizaci tím, že s tou firmou tedy obchodují nebo i poskytují služby a týká se to například i poskytování právních služeb. Takže i zde, pokud tam proběhnou platby za tyto služby a nakonec se třeba z nějakých důvodů ta preventivní restrukturalizace nepodaří a bude následovat insolvenční řízení, tak není možné zpochybňovat to, že ty platby
1: tedy proběhly v pořádku.
0: Pane docente, chcete nějak doplnit pana doktora? Včera si že si děláte zápisky. Tak...
1: Já bych asi jednou zdůraznil to, co pan doktor říkal. Ten celý koncept stojí na vyjednávání, stojí na negociaci a na snaze přesvědčit věřitele, kteří často mají skutečně někdy jaksi důvod být naštvaní a být tvrdí, aby zasadli ke stolu a našli nějaké narovnání, nějakou formu hledání. Protože ta, ten zákon se pokládá, že čím vyšší je šance se dohodnout, tím vyšší je šance tím pr- procesem projít, protože jakákoliv míra vysoká míra spornosti, Těch, která se objeví mezi věřiteli, mezi dlužníkem, tak buď zavolá jak si soudní aplikaci, zavolá soud, který musí rozhodnout, což samozřejmě ten systém prodlouží, anebo rovnou ten celý proces překlopí do insolvenčního řízení, protože není dohoda z věřiteli, z pravidla hospodářské potíže dopadnou, složitě tedy spadnou do úpadku. Ale současně ten zákon jaksi nectí stoprocentní potřebu dohody. On předpokládá nějakou míru kooperace, nějakou míru většiny, tak aby ten celý efekt skutečně směřoval k tomu, že se zachrání nebo restartuje závod a bude tedy schopnost toho podnikatele buď pokračovat nebo nějakým způsobem jinak rozumně dál fungovat a tím se vyhnout vlastně úpad jako takovému. No to se možná neřek,
2: ještě jako výhodu, To, jakým způsobem se dá prosadit ta dohoda vůči určité nesouhlasící skupině věřitelů. Oni to někdy můžou být i kverující věřitele, právě protože nemají dobrý pocit z toho, co se s lužníkem děje a nemusí to mít racionální jádro. Existuje něco, čemu se říká kremdown a s pomocí soudu se ta dohoda dá vnutit té nesouhlasící
1: skupině věřitelů.
0: Co to přesně je? Kremdown, jestli si to můžete ještě nějak rozvinout?
1: Zase, zase je to ukázka toho, jak navazujeme na incovenční právo, protože toto je model, který, abychom zapomněli asi oba říct na počátku, ta, ta, ten zákon transponuje směrnici. Ta směrnice je evropská, vychází z nějakých standardů, kterým se v rámci evropského práva došlo. Tudíž je to něco, co známe z té Evropské unie, a my v našem právě to také známe, máme to už v případě reorganizace. Je to prostě nástroj, který se snaží dát rukou dlužníkovi a soudu možnost, aby přestože věřitelé ve 100% neodsouhlasili to dohodu, a ten nesouhlas může být skutečně buď velující nebo i věcný důvodný, tak aby byla dána možnost, aby soud, svým rozhodnutím, a to už je skutečně vstup v soudu, nikoliv jakákoliv dohoda, jak si ten, ten plán přesto potvrdil, by ho vnutil. Předpokladem je, že plán je zákonný, je spravedlivý, je životaschopný, je poctivý a současně, že byl schválen nějakými skupinami věřiteli, zpravidla buď alespoň jedním zajištěným nebo nějakým přednostním. A je na to celá řada dalších pravidel, která se vlastně snaží říci: si, ale když ten plán a tu negociaci podajete řádně a přesvědčíte klíčové věřitele, tedy bude důvěra ve váš plán, bude vidět, že máte nové financování, máte nový vlastně ten biznis projekt a část věřitelů nebude souhlasit, můžete jít k soudu a soud to přeskoumá. V rámci přeskumu soud zkoumá samozřejmě i hlasování, on zkoumá rozdělení do skupin, zkrátka je tam pak jako všeobecná možnost nějakého dohledu která na konci umožní, aby soud vnutil plán, přestože s tím část tomu nesouhlasí a tedy vlastně využil myšlenky, které známe z výslednýho práva, které v běžném životě civilního práva možná nejsou, tedy skutečně prvek vnucení. Je to model, který je z Anglie. Anglie se používá už mnoho let. My už dneska víme, že funguje v Německu, funguje v nizozemí, funguje v Polsku. To znamená, je to něco, co Prošlo i nějakými testy ústavnosti v tom smyslu, že ano, je tady nějaký zásah do práv věřitelů, ale je řádně přeskoumaný, je řádně spravedlivý, je zákonný a tak dále. No a na konci toho procesu, pokud to projde, tak by měl být ten podnikatel skutečně funkční, vyhnout se úpadku, věřitelé by měli dostat alespoň to, co dostat měli podle toho plánu. A tím, že ten podnikatel dá funguje, tak se zpravidla ty vztahy zase nějak mají narovnat a nastavit, aby se vyhly e, případně dalším úpadkům, které mohou nastat.
2: No to bych možná navázal ještě na pana docenta v tom, že ten kremdown to je asi to nejsilnější, nové, co se přináší do toho, prostoru restrukturalizací, protože to tam dnes chybí a my to známe z těch soudních procesů, z těch soudních reorganizací, ale tam je potřeba vést plnohodnotné insolvenční řízení. Tady se to předsouvá do toho okamžiku vlastně před zahájením toho formálního procesu a bez toho by to nefungovalo, protože já jsem měl možnost pracovat na řadě soudních reorganizací a nikde jsem se nesetkal s tím, že by s tím souhlasili všichni věřitele.
1: No, ale především asi také je třeba říci, že na počátku ten zákon vstupuje do systému, který známe. My dneska běžně v praxi děláme různé stencil dohody a různé dohody mezi věřiteli. Zkrátka dlužník přesvědčí své klíčové věřitele a s nimi se dohodne. Ovšem to má svoje limity právě v tom, že to musí přesvědčit, oni s tím musí souhlasit. To zpravedla něco stojí, protože samozřejmě oni s tím nesouhlasí, většinou bez dalšího. No a pořád tam jsou ti ostatní kteří třeba nesouhlasí nebo nejsou oslovováni, protože jakmile by ten dlužník dával příliš najevo, že se něco děje, tak oni mohou zareagovat samozřejmě velmi velmi útočně, protože s dlužníkem, který je v problémech, se komunikuje jinak, než s dlužníkem, který je je v pořádku. Takže proto ten nástroj vlastně má přinést něco, co Pomože, pomůže vyřešení sporu a současně se vyhne incomečnímu právu, ale současně, a říkáme to oba, je to nástroj, který máme judikovaný, vyzkoušený v té základní koncepci, neboť je to skutečně velmi podobné pravidlo, které máme v reorganizací v rámci zákona. Takže i ta praxe bude vykvět, jak si na to sahnout, protože už to jednak incomeční správci znají, znají to soudy a samozřejmě to znají i věřitelé. Takže v tom je ten tvrdá novinka, ale v mnoha ohledech využijeme a můžeme využít zkušenosti za posledních deset let práva.
0: Pane doktore, máte na závěr nějaké doporučení pro manažery a vlastníky podniků?
2: No to je velmi dobrá otázka. Já jsem hovořil o tom, že to řešení je určeno obchodním korporacím, ale obchodní korporace, firma, podnik, to je v podstatě jenom vzduch obalený do právní konstrukce. Nemá rozum, který rozhoduje, nemá ruce, které podepisují, takže týká se to vlastně v praxi manažerů a vlastníků těch korporací. A ti mohou získat jeden významný benefit, mohou se chránit proti vzniku osobní odpovědnosti. To je dnes poměrně silná. Pokud nepostupují, jak mají, tak jim hrozí například žaloba na doplnění pasiv, kdy odpovídají za dluhy toho svého podniku a právě tomu se mohou vyhnout. Pokud včas řádně podle všech pravidel nastartují ten proces preventivní restrukturalizace, počínají si, jak mají, tak za to získávají ten benefit v podobě toho, že i když se to nepodaří, protože ne všechno se podaří a následně nastoupí insolvenční řízení, tak nebudou odpovídat svým osobním majetkem. Takže já bych jim doporučil, aby se seznámili s tím návrhem, který přichází, s tím novým řešením, tak aby ho mohli v případě potřeby včas využít.
0: Tolik doktor Michal Žižlavský a docent Bohumil Havel. Děkuji za rozhovor. Pěkný den.
2: Děkuji.